0: Välkommen till Cornelian Filter Highlights. Det här är episod 25. Och jag spelar in det här sent på kvällen den 9 maj 2023. Ja, det ska ju vara val i Turkiet nu den 14 maj. Och Erdogan han åker runt i Turkiet och har stora rallyn. Nu såg det ut så här i Istanbul. Uppskattningsvis var det 1,7 miljoner människor- på plats för att visa sitt stöd för Erdogan. Men svensk media skriver ingenting om det här. De skriver inte ens ner Erdogan. De kanske har gett upp. De förstår att det kommer inte fungera. Då är det bättre att skriva ingenting. Och alternativmedia skriver inte heller om det här. De skriver också ingenting. Vad jag har sett i alla fall. Men 1,7 miljoner människor. Jag följer ju Erdogan på Instagram. Och där har han lagt upp från varje revärlig han har varit. Och det är... Han är populär alltså. Och nu när vi ser tillbaka så förstår ju vi. Att det var ju ett kuppförsök. I Turkiet. När var det? 2016. Ja. Men. De lyckades inte med det. Och sen skrev ju media. Svensk media ner. är Erdogan såklart. Att han var värsta diktatorn. Det är så de gör. Men vad gör alternativrörelsen då? Jo, SwebTV, de lanserar ju både ett eget vin. Det är väl så att finansieringen är indragen så man får vara kreativ. Och nu har de en omvärldsanalys här. Att Ryssland har stora problem, kan förlora kriget. Det är Jurilina. Och vad är det han säger mer? Har de inte vapen från... 1700-talet eller? <laughs> eller kanske inte det men eh, de är det är väl gamla dismaskiner och sånt och sen så har de ju kommit hit till Sverige va och eh, hämtat övervakningskameror som de har byggt om till eh, drönare tror jag äh, det går inte bra för ryssarna alltså Jurilina han tycker inte det och visst man kanske inte ska vara spydig men när man kommer med sådana här helt befängda analyser så får man ju lust att vara lite sarkastisk i alla fall. Ja hörni och tackar Karlsson han vet ju var alla kroppar är begravda och han är redo att nämna namn nu. För att han vill att Fox News ska släppa ett kontrakt på 20 miljoner dollar per år som hindrar honom att gå till rivaliserande nätverk eller gå till någon konkurrent. Och då står det så här att Tucker Carlson han förbereder sig för krig mot Fox News för att släppa honom från sitt kontrakt som löper ut i januari 2025. Han fick ju plötsligt sparken från nätverket efter 14 år utan någon förklaring. Och han fick 20 miljoner dollar per år fram till 2025 för att inte gå till någon konkurrent. Men nu har han alltså hållhaka på dem. Så hållhakarna kan ju gå åt båda håll. Och det är han redo att släppa nu. Så det blir spännande att se vilken information Tucker Carlson sitter på. Var det inte han som fick alla övervakningsfilmer också från Capitol Hill. Jo. Och det kanske han släpper det också.
1: Hej, det är Tucker Carlson. You often hör people say the news is full of lies. But most of the time, that's not exactly right. Much of what you see on television or read the New York Times is in fact true in the literal sense. It could pass one of the media's own fact checks. Lawyers would be willing to sign off on it. In fact, they may have. But that doesn't make it true. It's not true. At the most basic level, the news you consume is a lie, a lie of the stealthiest and most insidious kind. Facts have been withheld on purpose, along with proportion and perspective. You are being manipulated. How does that work? Let's see. If I tell you that a man has been unjustly arrested for armed robbery, that is not, strictly speaking, a lie, he may have been framed. At this point, there's been no trial, so no one can really say. But if I don't mention the fact that the same man has been arrested for the same crime six times before, am I really informing you? No, I'm not. I'm misleading you. And that's what the news media are doing in every story that matters, every day of the week, every week of the year. What's it like to work in a system like that? After more than 30 years in the middle of it, we could tell you stories. The best you can hope for in the news business at this point is the freedom to tell the fullest truth that you can. But there are always limits. And you know that if you bump up against those limits often enough, you will be fired for it. That's not a guess, it's guaranteed. Every person who works in English language media understands that. The rule of what you can't say defines everything. It's filthy, really, and it's utterly corrupting. You can't have a free society if people aren't allowed to say what they think is true. Speech is the fundamental prerequisite for democracy. That's why it's enshrined in the first of our constitutional amendments. Amazingly, as of tonight, there aren't many platforms left that allow free speech. The last big one remaining in the world, the only one, is Twitter, where we are now. Twitter has long served as the place where our national conversation incubates and develops. Twitter is not a partisan site. Everybody's allowed here, and we think that's a good thing. And yet, for the most part, the news that you see analyzed on Twitter comes from media organizations that are themselves thinly disguised propaganda outlets. You see it on cable news. You talk about it on Twitter. The result may feel like a debate, but actually the gatekeepers are still in charge. We think that's a bad system. We know exactly how it works, and we're sick of it. Starting soon, we'll be bringing a new version of the show we've been doing for the last six and a half years to Twitter. We'll be bringing some other things, too, which we'll tell you about. But for now, we're just grateful to be here. Free speech is the main right that you have. Without it, you have no others. See you soon.
0: Och jag kan inte släppa det här med Christer Jansson. Han är ju psyop och han var ju presschef på Folkhälsomyndigheten. Nu håller han på och eh, propagandar på polismyndigheten. Och han gick ut och sa det att det är tack vare medierna som vi har nått våra mål. Folkhälsomyndighetens presschef Christi är mycket nöjd med hur medierna har vidarebefordrat budskapen. Vi har tillsammans förändrat samhället utan tvångsmedel. Och det är ju så propaganda fungerar. Det är ju alltid sanning blandat med lögne. Och man kokar grodan långsamt. Man säger 99% är helt korrekt, vedertaget, man kan ställa upp på det. Och sen smyger man in olika tankar. Och man skapar det här förtroendet. För, för det bygger ju på förtroende. Och för att kunna bygga förtroende så måste ju folk... Köpa det du säger. Så du kan ju inte sitta och säga lögner rätt av. Utan du måste ju då. Bygga det här förtroendet. Ge lite örongodis. Klappa på axeln. Bygga förtroende Skapa den här tryggheten. Hos åhöraren. Och på så vis så kan du smyga in tankar. Vi tillsammans måste ju ställa upp. I en sån här kris. Så att vi måste stanna hemma. Det fick vi höra under pandemin. Man tryckte ju på gruppgemenskapen. Det solidariska tänket. Att man gör det. Man tar den för laget helt enkelt. Att nu är det en extrem situation. Och vi måste göra det här. Så att vi alla kan få gå tillbaka till våra liv framöver. Och inte riskera någon annans hälsa. Mycket så att man skulle göra saker för andras skull. Så propaganda jobbar ju långsiktigt. Med små medel. Och det är ju det Christiansson Saiop-officeren säger här. Vi har tillsammans förändrat samhället utan tvångsmedel. Så det behövs inga tvångsmedel om propagandan biter. Och problemet med att bli lurad, manipulerad och vilseledd är just att man inte förstår att man blir lurad. Manipulerad. Och vilselädd. Om man hade förstått det så hade det inte fungerat. Och jag har tänkt mycket på. Hur vi har accepterat det här samhället. Och det har ju varit. Jag tror att det börjar tidigt så att säga. Att man fångar upp människor som vill framåt. Och sen så ger man dem hela tiden nya direktiv. De ska aldrig bli för inkörda och de ska aldrig tänka själva. Utan man ger dem hela tiden nya direktiv. Så det är förändligt hela tiden. Samtidigt som man har morötter som man lägger framför. Och sen väljer man ut dem som strävar. Och de är beredda att bara göra utan att tänka själva. De har ingen moralisk kompass eller något sånt som står i vägen för att egentligen bara lyda order. Och det är så hela det här samhället är uppbyggt med alla myndigheter. och Tanken är ju att vi ska känna oss maktlösa. Vi ska känna att vi inte kan vinna. Mot den här kolossen. Att det inte är lönt att bry sig. Och där har ju media varit behjälpliga. Att vi har ju fått det intryckt i ansiktet. Att du röstade på den här personen och ser nu alla vallöften som den här politikerna eller det här partiet har svikit. Och då känner man en macklöshet. Det splänger roll. Det splänger roll vad man röstar på. Det splänger roll vad man gör. Det splänger roll om man ringer. För ingen vet ändå någonting. Du ringer till myndigheter och de vet knappt vad de själva gör. Så att om du ska få en befolkning som är foglig. Då jobbar du stenhårt med propaganda och sen matar du befolkningen med en maktlöshet. Att det spränger roll. Det splänger roll vad du gör. Och det är det jag tror att det här med alternativmedia, när de har ringt myndigheter och så nu. Det handlar ju om att skapa en kil mellan systemet och befolkningen och vi gör ju egentligen samma sak eller jag gör ju samma sak bara det att vi vet ju att det här systemet kommer ersättas av ett annat system så vi behöver exponera det här systemet bristerna i det här systemet vad det bygger på vem det gynnar och det exponerar vi för att det här kommer falla nu. Men media och alternativmedia, de har jobbat så här hela tiden. Hela tiden har de försökt få befolkningen att inte engagera sig. Att inte tänka själva. Att inte bry sig. Man mörkar sanningen för befolkningen. Man indoktrinerar oss med en maktlöshet. Att det spelar ingen roll. Vem är du att kunna påverka det här? Vem tror du att du är? Kom inte med massa initiativ. Drick vin istället. Berusa dig själv. Unna dig. Unna dig, unna dig. Ja, unna dig. Så du ska unna dig. Du ska hela tiden tänka på din egen nytta. Ta vad du vill ha. Tänk inte på att ha ett samhälle. Utan unna dig. Det är så vi är indoktrinerade. Att om vi ändå inte kan påverka så får man kämpa för sig själv. Vi har blivit individualister allihopa. Som egentligen bara kämpar för vår egen överlevnad. Vi samarbetar inte. Vi hjälper inte varandra i någon större utsträckning. Vi pratar inte med varandra. Och det politiska systemet, det vet vi ju. Det har varit riggat från början till slut. Vi har aldrig kunnat påverka någonting genom att rösta. Och absolut inte genom att demonstrera. De här fackförbunden. Det är klart att det är lättare att muta några på toppen. Än alla arbetare. Och som vi pratade om i förra avsnittet. Vad är skillnaden. Från att vara en slav. Om lönen knappt. Räcker till mat och husrum. Men om vi inte har tilltro till systemet. Då roffar vi. Istället. Vi roffar. Vi unnar oss. Vi. Ser till vårt eget bästa. Vår egen nytta hela tiden. Och jag tror inte att de som jobbar i det här systemet är medvetna om det. Jag tror att de är ganska frustrerade. Att det hela tiden är nya direktiv. Att man aldrig vet att det är otydligt ledarskap. Det finns en tanke med allt det där. Och det är för att ingen har den fulla bilden utom ett fåtal på toppen. De vet varför det ser ut som det här, som det gör. Så det enda vi kan göra det är egentligen att avbryta den här programmeringen. Och påbörja avprogrammeringen. Och det kan vi ju bara göra om vi slutar mata oss med de här budskapen hela tiden. Och jag vet att det är många av er som fortfarande tror på Sweb TV och de här alternativmedia. Men det är propaganda. Men när man läser det här som Jurelina skriver då är det ingen skillnad från att läsa vad mainstream media skriver. Ryssland har problem, de håller på att förlora. Det har vi hört hela tiden. Det kan jag lika gärna höra, höra från mainstream media. Men vi, man vill inte släppa taget. Och de här heliga korna är vi är inte beredda att släppa. Vi kan förstå att mainstream media indoktrinerar oss. Men tror vi verkligen att de här företagsintressena som samverkar för egen vinning. Tror vi att de inte har tänkt på att ha representanter i alternativ media? Nej, okej, okay, så Wallenberg har 500 tv-stationer och kontrollerar SVT och Sveriges Radio. Men de tänker inte på att finnas lite varstans och absolut inte bland alternativrörelsen, alternativmedia. Nej, de är lite korkade de där. Det är därför de har lyckats verka utan att synas i flera hundra år. Eller så är de ju inte det. Och vi måste stänga av. Zooma ut. Bara koppla bort. Och börja tänka själva. Börja frågasätta. Börja gräva själv. Och jag kan köpa till viss del att det blir en diversifiering. När man lyssnar på många olika. Mm. Det blir lite mångfald i, i åsikter. Men om man inte förstår att de här budskapen går stick i stäv. De har ingenting med varandra att göra. Det är varandras motsatser. Då kan man ju inte... Alltså kikar jag in på mainstream media så tittar jag ju typ vad fienden gör. Men jag gör ju likadant när jag lyssnar på alternativmedia. Mitt filter är att jag lyssnar på fienden. För jag tror verkligen inte att alternativrörelsen, alternativmedia är med oss. Varför adresserar de inte Wallenberg? Varför adresserar de inte det finansiella systemet? Varför pratar de inte sanningen om vad som händer i Ukraina? Och varför berättar de inte att det är 1,7 miljoner ute på gatorna i Istanbul? Det är konstigt. Och nu med BRICS. Alltså det är 19 länder till som har ansökt. Och efter vad jag har hört så har... Alla de här länderna har blivit antagna. Och de här länderna tillsammans står för 77% av den globala BNP. 77%. Då förstår man ju att dollarn är död. Och dollarn har ju stått för 70%. Av all världshandel. Har skett i dollarn. All olja. Har handlat i dollar. Det gör den inte längre. Det här är jättestort. Så det finansiella systemet har den fallit. USA de kan höja skuldtaket. Visst. Men de kommer aldrig återfå. Den ställningen som de har haft. Nu har du BRICS, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Och över 19 länder till. Som tillsammans utgör 77% av jordens globala BNP. Har bytt system. Och prata svensk media om det. Pratar alternativmedia om det? Att det redan är bytt? Eller vad säger de egentligen? Det är spännande. Och Världsbanken går ut och säger att deras prioområde är att öka skuldavskrivningen. För det är det enda som hjälper. Och nu ska man göra det i ännu bredare skala. Det enda som hjälper mot ett skuldmättat finansiellt system det är skuldavskrivning. Och det sker nu och det har skett i flera år. Så det är fantastiskt. Jag kommer faktiskt släppa episod 61 som handlar just om brix. i den andra kanalen på Rumble så gå jättegärna in och titta på det. Och för att bättre förstå det som händer i omvärlden så måste man sluta tänka i länder. Det handlar inte om länder, det handlar om den djupa staten i olika länder. De här nätverken som samverkar för egen vinning. Det är ju de som har destabiliserat, det är inte landet i sig. Men det här eh, hatet mot till exempel Ryssland som Jurilina har hos WebTV. det går så djupt man kan inte låta bli att tänka i länder och Putin säger nu att omvärlden har förklarat krig mot Ryssland den 9 maj alltså igår så hölls segerdagen och det är ju man firar ju då nazitysklands kapitulation och slutet på andra världskriget. Och Ukraina har ju ställt in. De ska inte fira det med. Och det tycker Ursula von Leyen var jättebra. För de är väl sympatiserar väl med nazismen kanske. Men har nazityskland verkligen kapitulerat? Gjorde de det? Eller var det bara sken där gånger Är det någonting att fira det där? Och vad är det Putin vet om det här egentligen? Det känns ju som att det är någonting man vill exponera här. När Ukraina går ut och säger att vi kommer inte fira det här mer. Nej då. Då stöttar man väl nazismen då. Och EU och Ursula von Leyen tycker att det här är jätte jätte bra. Vad säger det om EU? Och samtidigt som det här händer så går Sverige ut och säger förlåt. För behandlingen av Wallenberg. Så Sveriges ambassadör i Israel ber om förlåtelse för Sveriges sätt att behandla Raul Wallenberg. Och hans familj efter hans försvinnande. Sverige gjorde inte tillräckligt skriver Erik Ullenhag i tidningen Haaretz. Nej, det är mycket som ska exponeras nu. Och man kan fly från historien. Och man kan tänka att man kan tolka omvärlden utan att förstå historien. Men det kommer inte gå speciellt bra. Det är rätt mycket som har hänt och det är rätt mycket som påverkar det som händer idag. Så att det, är, det är lite att sätta sig in i. Men vi är ju många som har grävt och delat information i lagom för att man ska kunna komma i ikapp så fort som möjligt på det som man inte har hunnit gräva på själv. Så där kompletterar vi ju varandra och sätter varandra i det arbetet. För det finns hur mycket som helst och det är helt omöjligt att hinna med och gräva på allt. Men vi, tack vare att vi hjälps åt och att vi delar informationen med varandra. Så går det ju mycket snabbare. Och förståelsen ökar ju mer och mer. För varje dag. Och det är det som är så kul. Det är ju roligt med det här samarbetet som vi har. Att vi verkligen är. Vi utgör ju det nya samhället. Det är vi tillsammans som hjälps åt. I det här. Och det är vi som utgör grunden ett enat svenskt folk ett enat folk en enad befolkning det är vi som ska ta oss an Sverige det är vi som är Sverige och de andra kommer haka på de kommer förstå mer och mer och då gäller det för oss att ha skapat så mycket material där vi försöker göra det här så lättbegripligt som vi bara kan. Och sen har vi det här med Majblomman. Alltså nu fick ju då Murhaf, eller ja, vad nu heter, han fick ju komma in och prata med svenska politiker. Jag tror han var i riksdagen och då fick han berätta hur det var att eh, leva i Sverige utan uppehållstillstånd. Jag fick lite så här greta vippar av det där. Kändes lite som en ny Greta som direkt får komma in och träffa högheter och påvar. Och, ja, man får vi snart träffa påven då. Och EU och allt vad det Men hur går det att kunna tjäna pengar utan personnummer? Nu skriver de här att pengarna kan brinna inne. Ja, det är klart man kan. Om man inte är i systemet och man är, jag vet inte om han är 11 eller 12 år. Det har stått olika men han kanske priser fyllt 12 då, i dagarna här. Men det är oklart exakt vad han heter. Murhaf eller Mohammed och han är 11 eller 12 år. Och det går väl inte att tjäna pengar i Sverige utan... Personnummer tror jag. Nu skriver jag i alla fall om ni så att de här pengarna kan rinna in. Och han är ju vältalig. Är det lite skådespelare? Är det här ett skådespel? Är det på riktigt? Vad har han sålt för nu? 5 miljoner? Och sen ska han ha 10% av det. Så 500 000. 500 000 kan brinna inne. <laughs> ja, ja. Men det blir de säkert jättenöjda med. är ja. Ja, Det blir spännande att se hur det här utvecklas. Malin volym på Aftonbladet skriver så här. Ropen skalla alla pengar till moraff. Morhaff alla. Ropen skalla alla pengar till Morhaff alla. Som en liten människa i ett stort internet kan det vara svårt att bestämma sig för vilka begärtansvärda ändamål och kampanjer man ska dela på sina sociala konton. Aldrig, aldrig, aldrig och åter aldrig får man vara glad. Aldrig får vi ha en liten jävla solskenshistoria i fred. Om jag låter jättearg så är det för lite. Om det låter som att jag nästan önskade att ingen i hela Sverige skulle köpa från ett enda, ett enda annat barn så har du nästan rätt. Ropen ska alla pengar till morhaf alla om det ska vara på det viset. Ja, man får aldrig ha en solskenshistoria i fred. Jag sa det till någon, det saknas ju bara nu att man kan välja som profilbild. Ni vet, man kunde välja med Ukraina och så. Då ska man ju ha ett på majblomman och Murhaf då. Jag tycker fortfarande synd om alla andra barn som säljer majblommor. Tänk att mäta sig med det där. Fem miljoner det kan ju skapa men för livet det här. Ja, vi får hoppas att det exponeras snabbt och att alla förstår att det här var inte på riktigt. Det är helt omöjligt. Men vi följer det här. Det är ju galet nu när man följer mainstream-media och alternativ-media. Är... Man undrar liksom vad det här ska sluta. Vad ska det här sluta? Jag tror att det måste sluta i någonting som ruskar om oss ordentligt. Någonting som ruskar om och oss ordentligt. Det krävs något drastiskt. Jag tror att det effektivaste skulle vara. Att allas bankkonton stod på noll. Att alla tror. Att de har blivit av med alla pengar. Då skulle det bli fart. Det skulle bli fart i stugorna då. Och om man ska göra något sånt. I en stingoperation. Då måste man göra det trovärdigt. Och jag tror många kommer vackla. I det här. Men vi måste. Vi måste verkligen. Eh, ha tunga rätt i mun. Och vara väldigt. Selektiva med vad vi tror på. I det här läget. Speciellt under den här Aurora 23. Där det mesta kan vara. En övning faktiskt. Vi får se. Det känns nästan surrealistiskt att man inte kan ta någonting på allvar. Och det är där som jag känner att det skiljer sig mest. Att både mainstream media och alternativ media. De rapporterar om allting som om allt vore sant. När det är helt omöjligt att det är så. Det är inte så. Och ändå rapporterar om det. Rapportera om som det vore sant. Det känns surrealistiskt ibland. Lite som att vi lever i parallella universum. Ja. Jag hade väl inget mer idag. Men vi kämpar på hörni tillsammans. Och följer det här. Galna. Som. Och vi får inte misströsta. Vi, vi är nära nu. Nu ska vi bara. Distansera oss. Och. Eh, fortsätta det vi gör. Med att sprida information. Det är ett informationskrig. Och det handlar om. Ett krig om. Våra tankar. Vår kunskap. Och vår medvetenhet. För när vi förstår hur de har lurat oss, då funkar inte den gubben mer. Så det, det är det vi måste göra. Vi måste fortsätta exponera det här. Okej. Okay. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar och stöter den här kanalen. Har det gått nu allihopa? I'm <laughs>